0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, o livro The Midnight Library, de Matt Haig, apareceu pela primeira vez no meu radar, numa newsletter do site Goodreads, que, porque esse livro ganhou o prêmio de melhor ficção em 2020 nesse site. Aí eu vi alguém oferecendo um volume usado em inglês num grupo de Facebook, e eu comprei esse livro. Aliás, o Facebook ele não presta para muita coisa, mas para grupos, inclusive para grupos de vender coisas usadas, tipo livros e objetos diversos, é bem útil, sabe? Para grupos, eu acho que ainda é a melhor ferramenta que tem. E olha, melhor negócio, realmente a obra me surpreendeu. O livro conta a história de Nora, uma britânica que mora numa cidadezinha do interior e que foi uma criança cheia de talentos. Ela destacava-se na natação, amava ler, compunha, tocava piano e era vocalista em uma banda com seu irmão. Ela não sabe exatamente como aconteceu. Mas crises de depressão foram acontecendo a ponto de ela terminar com um namorado que sonhava ter um pub e recusar-se a ir com a melhor amiga mergulhar e encontrar baleias na Austrália. Além disso, ela abandonou a faculdade de filosofia pelo meio. Nem o seu sonho de infância de estudar geleiras na Noruega foi adiante. Aos trinta e poucos anos, sem falar com o irmão, com uma vida cheia de problemas financeiros e práticos, o seu gatinho morre, ela perde o um emprego de vendedora numa loja de instrumentos musicais e o seu único aluno de piano desiste das aulas. Daí foi muita desgraça junta num dia só e ela decide que não vale mais a pena viver. Ela conclui que fez tudo errado e jogou uma vida inteira fora tomando decisões erradas. A moça se tope de remédios e vai para a cama, esperando a tortura acabar. Eis que ela acorda numa biblioteca gigante. Sentada em frente a ela está a senhora Elme, uma bibliotecária de sua infância que sempre lhe apoiou nas horas difíceis, principalmente quando o pai dela morreu. A senhora Elme lhe explica que todos os livros daquela biblioteca são versões da vida de Nora de acordo com as decisões tomadas por ela. Os desdobramentos são infinitos, como a biblioteca. A senhora explica que ela pode ler quantos volumes quiser e, se achar que realmente vale a pena, pode até se mudar definitivamente para uma versão que ela escolher. A biblioteca existe quando, enquanto Nora está entre a vida e a morte, então é um momento decisivo. Cada vez que ela visita uma versão e retorna para a biblioteca, não tem mais como repetir a experiência. Aí a moça começa a testar várias possibilidades. E se ela tivesse sido uma nadadora profissional e campeã olímpica, como o pai dela queria? E se ela tivesse se casado com seu namorado e eles tivessem tido um pub, como ele queria? E se ela tivesse continuado na banda e se tornado uma estrela do rock, como o irmão queria? E se ela tivesse ido com a sua melhor amiga para a Austrália? E se ela tivesse se tornado uma cientista especialista em glaciares? O interessante é que ela se transporta para a exata data e hora em que ela vive hoje no presente, só que em outra versão. Numa delas, ela encontra um homem que percebe que ela não está inteiramente a par das atualizações. Claro, né? Porque ela acorda no meio de uma expedição em um glaciar, mas ela não conhece os termos técnicos, porque ela, essa versão dela de hoje não estudou os glaciares. Então, ela tem que meio que deduzir como é que é a sua vida atual e par a partir da conversa com as outras pessoas para tentar se adaptar e não parecer uma mentira, né? Então, ela pega hoje... A vida como ela viveu hoje, com o repertório que ela tem hoje, se transporta para essa outra versão dela, no mesmo momento, e aí ela tem que meio que tentar descobrir o que, que aconteceu, o que, que cada pessoa fez da vida, como é que se desdobrou a vida dela e o que, que ela faz é, hoje em dia nessa outra versão. Né? O homem que, que sacou que ela não é exatamente ela, Diz que também está testando versões Porque ele está em coma em algum outro lugar do mundo E ele está adorando as aventuras E que em alguma versão Eles se casam e formam uma família Por isso que ele está conversando com ela E ele está procurando por ela Aí eu pensei, pronto ah não Agora vem lições de vida Além das lições de vida Que não é meu estilo predileto e eu tenho pouca paciência com literatura E com lições de vida Ainda por cima vai ter um romance açucarado Ai, ai, ai Pois é, mas não para, tá? Continua que vale a pena, porque não é bem assim como parece. Ela pergunta mais sobre o fenômeno que eles estão vivendo. E ele, que numa das versões estudou física, responde de um jeito muito bacana. Eu achei que faz todo sentido. Ele diz que para cada pessoa a biblioteca tem uma cara. No caso dele, é uma videolocadora, onde cada filme é uma versão da vida dele. E a pessoa do balcão era um tio que ele tinha lá, que era cinéfilo. Mas há versões com músicas, peças de teatro, objetos, enfim. As metáforas são customizadas para cada pessoa. De acordo com o repertório dela, o que, que ela acha mais importante. Mas e a senhora Elm? No caso, aquela bibliotecária que fica cuidando lá, que fica orientando ela para ela visitar os livros e as versões dela. Seria que a senhora Elm é um deus, um anjo, alguma coisa do tipo? Aí o homem diz que se ele fosse religioso, ele poderia sim dizer que é Deus. Mas como ele não é religioso, ele tem uma explicação que uma colega da sua versão de físico, de partículas, lhe ofereceu e que ele prefere. Eu achei isso aí ótimo, porque cada um entende como quiser. A metáfora continua customizada. A pessoa pode acreditar que é Deus ou não, mas é, é tudo é uma metáfora. Então lembra daquele experimento imaginário do gato de Schrö Schrödinger em que um gato dentro de uma caixa pode estar vivo e morto ao mesmo tempo, para quem estudou física ou para quem não estudou mesmo esse gato de Schrödinger é uma metáfora bem, bem bacana sobre a física das partículas eu vou evitar é, é, falar de física quântica porque hoje a física quântica foi tão distorcida e tão usada para outros fins mas a física da, das partículas é a física quântica então, na física quântica ou na mecânica quântica, o estado da matéria não é definido. A física quântica é a física que se aplica, as leis da física que se aplicam para partículas muito pequenas. Na, na, nos objetos que são maiores, por exemplo, pessoas, objetos que a gente consegue enxergar, a gente usa a mecânica de Newton, a mecânica newtoniana. Só que aí, depois de um tempo, se descobriu que para as partículas essas leis não funcionavam. Para as partículas que a gente não consegue enxergar, existem outras leis que regem. Então, as leis da física quântica não são as mesmas da física newtoniana. São diferentes as leis e uma e, e, a, e a, as leis de uma não se aplicam ao mundo da outra, então muita gente mistura tudo, usa física quântica para objetos visíveis e isso não se sustenta, não tem evidências, não, não é assim que funciona. Então voltando, na mecânica quântica, ou seja, na física das partículas, o estado da matéria não é definido, é uma gama de possibilidades. E a gente nunca sabe exatamente onde uma partícula está, pois pode estar em dois ou mais lugares ao mesmo tempo. Então é uma nuvem, né? a gente calcula, é a probabilidade da partícula estar naquele lugar, porque ela pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, porque ela não é, ela, a partícula é uma coisa tão pequena, é uma fração de um átomo que a gente está falando. Então, por isso que é um exercício de extrapolação, no caso do gato de Schrödinger. Porque o experimento é que um, um gato dentro de uma caixa, é, você coloca um veneno e eu, o gato poderia, de acordo com a mecânica das partículas, estar vivo e morto ao mesmo tempo, porque ele poderia ter os dois estados ao mesmo tempo. É claro que, como eu estou falando, é uma metáfora, porque não, no mundo real, no mundo visível, no mundo que a gente enxerga, que é grande, é, essa física das partículas não funciona, ela só funciona... Na, na matéria invisível, na matéria muito pequena. A física newtoniana, você tem um estado definido. Bom, mas então, voltando ao gato de Schrödinger, se alguém abrir a caixa para saber se o gato está vivo ou morto, o mistério acaba, pois a interferência do observador, porque para eu enxergar alguma coisa na física das partículas, eu tenho que jogar um feixe de luz para fazer a observação. Então, isso altera a natureza da partícula e faz com que a onda de probabilidades onde a partícula estaria entre, o colar, entre em colapso. E aí ela tem que definir o estado dela, que pode ser qualquer coisa, a gente não tem como prever. Então, voltando. Na física das partículas, os objetos, que são as partículas, eles não têm um estado definido. Eles podem estar em vários estados ao mesmo tempo. Quando eu paro para observar, eu tenho que jogar um feixe de luz para poder observar e aí, essa, esse estado indefinido entra em colapso e se define num estado. Então, o gato de Schrödinger ele, ele, ele usa esse, essa metáfora para explicar a física das partículas. É, quando eu não enxergo, pode, ah, o gato pode estar vivo ou morto, ao mesmo tempo, porque o estado dele não está definido. Se eu abro a caixa, ou seja, se eu observo, então eu altero, o estado ele se define por um estado, pode ser vivo ou morto, e eu não tenho como prever antes. Então, isso aí é só um parênteses que eu abri, que o autor também abriu para explicar um pouquinho da, de como ele chegou a essa história. Bom, essa teoria da, da, da inexistência de um estado definido na física das partículas, ela abre a possibilidade da existência de universos paralelos. Aliás, para mim, a melhor frase do livro é a da senhora Elme, que no começo a Nora pergunta a ela se aqueles livros levariam a universos paralelos. E ela responde que sim, alguns inclusive até a universos perpendiculares. Achei essa ótima. Bom, então voltando. Então, do ponto de vista da física, é claro, com uma li gigantesca licença poética aqui, tá, gente? Porque é um romance, não é física. Se a pessoa estivesse viva e morta ao mesmo tempo, ou seja, se ela estivesse num estado indefinido, ela está os dois, ela está viva e morta ao mesmo tempo. Ela poderia estar num lugar no espaço-tempo em que ela pudesse acessar universos paralelos ou perpendiculares ou, enfim, com outras versões de sua vida que estão acontecendo ao mesmo tempo em outras dimensões. Como eu disse, é uma licença poética, porque a física newtoniana, que é a que acontece no, no mundo visível da gente, ela é. ela tem leis diferentes da física das partículas. Então, essa é uma licença poética, porque na vida, na prática, não é assim que funciona. Mas eu achei bem criativa essa explicação, bem criativa mesmo. Então, é, ela usou essa indefinição do estado que a pessoa estaria viva e morta ao mesmo tempo. Para, como um portal para acessar outros estados possíveis. Eu achei bem criativo. Mas o mais legal de tudo, na minha opinião, é que a história é narrada de maneira que não pareça autoajuda barata, ou se não, um romance bobinho. Porque a Nora ela não está atrás do grande amor da sua vida ou de consertar os erros do passado. Ela está atrás de um significado para viver, que tem menos a ver com os outros e mais com ela. Ou com a maneira como ela vê o mundo. Isso eu achei muito bacana. Vivendo muitas alternativas de vida, mas não infinitas, já que isso seria tecnicamente impossível, ela começa a ver como as decisões vão se desdobrando e, principalmente, que nem tudo depende dela. Porque algumas coisas vão acontecer por causa das decisões de outras pessoas que também tem as suas infinitas versões. Olha, é muito complexo. E mais, eu não vou contar para não dar spoiler, mas eu recomendo muito a leitura, principalmente para quem está em crise existencial. Recomendo demais, tá, gente? Esse livro eu achei um dos melhores que eu li esse ano, ele é muito bom. E é uma coisa muito bacana, porque ele foge ao, ao convencional. Ele realmente mereceu o título de Prêmio de Melhor Ficção em 2020. Então, a Biblioteca da Meia-Noite <risos> é um livro aqui que eu recomendo muito para vocês. Eu vou colocar o link no site ministantecolorida.com do livro em português para Amazon, para quem quiser comprar. Eu peço que vocês usem esse link do Minha Instante Colorida, se quiserem comprar o livro, porque ajuda no podcast. Tá bom, gente? Muito obrigada. E espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau!